0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles, 5 de Adar, 5761, 28, 27 de febrero del 01. ¿Cuál va a ser el título de la charla de hoy? ¿Qué se siente después de casar un hijo? ¿Te gusta el tema? Bueno, este fue el chiste de purión ok, okay. Sí, ¿quién sabe? bueno algo vamos a relacionar en el tema de la charla el tema de la charla va a ser la esencia del mes que nos encontramos este mes en el calendario hebreo qué número de meses quién sabe mes doce Exactamente, Jodesh, Shenem Azar, en el librito de la Megilat Estel que están distribuyendo, esos rojitos, a, a, creo, ¿no? ¿Lo están repartiendo? La charla de hoy pidieron que sea Leilunishmat Lea Bajemile Yemile Bosh Hashem sus hijos una señora falleció hace muchos años, están de viaje y hablaban por teléfono desde el exterior para pedir que la charla sea Leilu Nishmata. la trascendencia del mes de Adar la esencia de este mes el mes doceavo, último mes en el número de los meses en la Megilat Esther, la Megillat de Purim dice Jodesh Shenem Asar Hu Jodesh Adar el mes doceavo es el mes de Adar y después ya viene Nisan que es el mes 1. ¿Okay? ¿Cuál es la esencia de este mes? Nuestros sabios, nosotros si no tuviéramos la Torah y la enseñanza de la Torah oral, no supiéramos qué y cuál es la esencia del mes de Adar. Sabemos que en Adar hay una fiesta que se llama Purim en Purim se disfrazan, se lee la megilá se hace una fiesta, se toma un poquito de vino, es Purim. Sin embargo, nuestros sabios nos enseñan una enseñanza importante. En cuatro palabras nos dicen la esencia y la trascendencia de este mes. Dicen así, Misheniznas Adar Marvin Besimha. Desde que entra el mes de Adar, quiere decir, no esperes hasta que llegue Purim, sino desde que entra el mes de Adar la esencia de este mes es Marbim Besimha. La palabra Marbim quiere decir aumentan. La palabra Marbim quiere decir incrementan. Y la palabra Marbim quiere decir crecen, crecimiento. En hebreo, la palabra learbot es aumentar, incrementar y crecer. Mishenichnaz Adar, desde que entra el mes de Adar, Marbim se incrementa, se aumenta y también se logra un crecimiento y una superación a través de la alegría. Tenemos que saber que el instrumento más poderoso que tiene el ser humano para triunfar en la vida, en cualquier sector, ya sea en el sector matrimonial, ya sea en el sector educacional, ya sea en el sector financiero y comercial, ya sea en el sector social, en cualquier sector, el instrumento más poderoso para triunfar es el estado de ánimo de la persona, la simha, lo que se llama sinja en el lenguaje sagrado. Y ahora a continuación vamos a explicar que simha no es solamente lo que la gente cree, ¿ok? Sonreír, ¿ok? Yo a veces pensé, la gente pregunta que Purim es la fiesta de los disfraces. Digo, sí, porque qué la fiesta de los disfraces? Porque la gente nada más se disfraza de alegres. La gente está disfrazado de alegría. Hoy en día, lamentablemente, la alegría es disfrazada. Es el disfraz de la gran angustia que reina por dentro. Y la disfraza el Satán, ¿con qué? Al cine, a la disco, con películas, con... Es puro disfraz. ¿Ok? Adentro... Las papas queman, hay algo que arde por dentro, ok, y se disfraza y se cubre con algo que parece alegría. Y Sadar, Alarma, Simha, nuestros sabios nos enseñan que este mes es el mes de la esencia, de la profundidad del concepto Simha. Y en realidad, el tema este de la Simha es una de las cosas más difíciles de obtener en la vida. La persona puede tener éxito, aparentemente, en dinero, en carreras, en cosas, y por dentro está angustiado, está deprimido. Eso está comprobado principalmente en nuestra generación. Estamos en una generación que el ser feliz, el ser feliz, Causa curiosidad. Cuando una persona te dice, este es feliz, que de veras es feliz, no puede ser. Seguro está simulando. Está fingiendo. Una vez le, le pregunté a una persona, ¿por qué vas con esa cara? de ¿Por qué también con esa cara? Dice, porque es la moda. Dice, si me río, estoy en contra de la moda. Y como todos vamos a la moda, pues también está deprimido es la moda. Una niña le dijo a su mamá, aquí el familiar mía le dijo a su mamá, mamá, ¿por qué no me llevas a terapia? Y la mamá le dijo, hija, pero ¿para qué necesitas no terapia? Estás muy bien, es que todas mis amigas van. Ya se ya se siente uno acomplejado cuando no tiene psicólogo. Se siente acomplejado, y él, él es el, el raro, el enfermo, el normal es que tenga que estar deprimido y tratamiento psicológico. Es parte yo creo que hasta de la dote que le tiene que dar el papá a su hija. Ok, los, el, el pago del psicólogo. Has visto el mal novio, se casa con una muchacha, ¿no? de repente con un psicólogo de esto. Ya, Roji, deja todo. Hay terapias, hay recetas en la Torah que la persona que las adopta no necesita ninguna consulta, ninguna visita, y créamelo que las recetas de la Torah son más baratas. Más fáciles. Solamente hay que aplicarlas. Estamos en una generación que el ser feliz causa curiosidad. Si tú analizas y le preguntas a la gente qué es lo que andas buscando en la vida, el 99.99% 99 te van a decir, ando buscando alegría y felicidad y tranquilidad. Y si haces otra encuesta y preguntas qué es lo que más falta y lo que más escasea, alegría, tranquilidad y felicidad. ¡Hay todo! Menos eso. Y sin eso, todo no vale. Una persona, yo le digo una frase, ¿eh? Los que asisten aquí continuamente lo han escuchado seguro alguna vez. Una de las frases que no la había escrito en ningún libro, pero es en el libro de la vida. Vale la pena registrarla y apuntarla. ¿En dónde? ¿En la pan? ¿En dónde va a apuntar? ¿En la computadora? ¿En la pan? ¿En la agenda? En la pizarra de tu corazón, dice el rey Salomón. Regístralo en la pizarra de tu corazón. ¿Cuál es la frase? La frase es la siguiente. Una persona con alegría no necesita de todos los millones. Y una persona con angustia no le sirven todos los millones. Entonces yo le pregunto a una persona, mi manafshah, de cualquier modo, a ver, explícame, si estás alegre, ¿para qué los quieres? Si estás angustiado, ¿de qué te sirve? Y cuando digo millones, no me refiero a millones solamente de pesos o de dólares. Me refiero a todo. Una mujer angustiada no le sirven todas las decoraciones y todos los shopping. Y una mujer alegre no lo necesita. Entonces yo le pregunto a aquella mujer que le dice a su marido, quiero cambiar la casa, quiero decorar la casa, le pregunto. Si estás alegre, si estás alegre, ¿para qué la necesitas? ¿Y si estás angustiada, ¿de qué te sirve? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta de esta mujer está angustiada y deprimida. Y ella cree que al decorar su casa y ponerle mármol francés y cortinas italianas y tapete, cree que con eso va a resolver su problema. Y después de que ya acabó de decorar su casa dos años y pelearse con el arquitecto y con el decorador y con su marido y con su suegra y con su puñada y con todo el mundo, después de todo eso, ya, ya, ya. Ah, Baruch Hashem, inauguración, ok, ahora vámonos de viaje a Europa. ¿Y ¿Sí, por qué? Porque está angustiada, está deprimida. Bueno, pues tienes tu casa, sí, pero ahí te quieres salir a buscar la alegría afuera. Y después de todo el viaje que se hizo por toda Europa, ok, regresa y dice, ahora necesito un shopping, ok. Eso es, esa es, ¿cuál es el error? ¿Dónde está el error? La persona está angustiada y cree que al tener una casa más decorada, al tener un viaje o al tener un shopping. Me voy a... Mi maestro, Rabí Elías de Mendavich Lita, el primer maestro, cuando estaba aquí en México, una vez llegaron sus alumnos, tienen alumnos jóvenes muy muy ricos, y vieron que su casa, los muebles eran muy austeros. Eran muebles de los que la gente los manda a. a ropavejeros, a segunda mano. Donados, muebles donados, muy sencillos, muy corrientes. Dijo Jajam, le queremos cambiar su amoblado, le queremos cambiar sus cortinas. Nosotros vamos a hacer su casa, decorar su casa, un departamento rentado. Nosotros, nosotros lo hacemos todo a nuestra cuenta. Dijo Jajam, de ninguna manera. Porque dice, yo quiero cuando la gente viene a visitarme a mi casa que me vengan a visitar a mí, no a mis muebles, no a mis cortinas. Si la persona que no tiene nada lo que enseñar entonces, cuando llegas a su casa, ven a ver esta cortina, ven a ver esto. Como no tiene nada lo que mostrar, tiene que mostrar todo alrededor. Si yo tengo mucho lo que mostrar aquí, no necesito mostrarlo alrededor. Adar, el mes de Adar, tenemos que saber, es el mes indicado, según el calendario hebreo, para obtener y para adquirir ese instrumento tan poderoso y tan exitoso, esa llave secreta, esa llave mágica, llamada Simcha. Una persona alegre, verdaderamente alegre, tiene a toda la sociedad atrás de él. La sociedad se escapa de gente angustiada y deprimida. ¿A quiénes son los líderes? Los que saben conservar un estado de ánimo alto en todas las situaciones. Esos son los líderes. Una persona alegre tiene el camino allanado para el Shlombay, para el matrimonio. para el matrimonio. Un estado de ánimo alto en el matrimonio puede hacer lo que no hacen en cien conferencias. ¿Quién dijo que es cierto esto? ¿Quién dijo? Pues, la religión judía nos enseña, la Torah nos enseña. Agradecemos a Dios en la boda y en los Sheva en los siete días que se festejan después de la boda al novio y la novia, si es que no se fueron por allá, a Australia, a alguna parte, ok, se festeja y se les canta todos los días con la copa Asherbará, bendito tu Dios, que creó Sazón de Simja, Hatán ve Kala, regocijo y alegría, novio y novia. ¿Qué quiere decir Sazón de Simja? Regocijo y alegría, novio y novia. Si no hay Sazón de no puede haber Hatán ve ¿Qué quiere decir? Explica Rashi, comentarista de la Biblia, de que Ketubot, Talmud Ketubot, hoja 8, columna 1, dice Rashi, bendito tu Dios que creaste la unión de dos personas a través de la alegría. ¿Qué es, ¿Cuál es la idea de esto? En realidad, el que se pone a pensar lo más insólito, imposible y difícil de creer que pueda existir sobre la Tierra, es la unión de un hombre con una mujer. A, aparte de que el hombre y la mujer son diferentes en su esencia, aparte, ¿ok?, que no se entienden, pues no se entienden. Llega, la, llega el hombre a su casa y le dice a la mujer, me duele mucho la cabeza. ¿Y qué le dice el marido? Pues tómate una aspirina. ¿Tiene razón el marido o no tiene razón? A ver, diga mujeres, ¿tiene razón el marido o no? ¿Qué tiene que hacer alguien que le duele la cabeza? Pues tomar una aspirina. Pues tiene toda la razón. Con lógica tiene toda la razón. Yo le pregunto a este hombre, dime, ¿acaso tu mujer es tan idiota y tan tonta que no sabe que si le duele la cabeza se puede tomar una aspirina? ¿Qué le viniste a decir, eres más grande del mundo, descubriste América, tómate una aspirina? ¿Eso es lo que ya necesita escuchar de ti? Cuando le dice la mujer, me duele la cabeza, entonces el marido le tiene que decir, Jasita, seguro habrás trabajado muy duro todo el día, qué lata te habrán dado los niños, quién sabe qué te ha pasado o ¿sabes qué? ¿Quieres que te lleve a urgencias para que te chequen? ¿Ok? Así le... Y ella le dice, no, 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 no es para tanto, ya me siento mejor. ¿Ok? Ya es todo, esa es su aspirina, esa es su aspirina. Pero el hombre no entiende ese, ese idioma, no entiende, me duele la cabeza tomate una aspirina. Son dos lenguajes, dos lenguajes, es... son dos diccionarios. Yo le voy a hacer un diccionario para hombres y una para mujeres. Son dos. Y el error más grande, ¿cuál es? Que el hombre le quiera dar a la mujer con lógica. ¿Ok? Y la mujer... Todo el tiempo con sentimiento y con lágrimas. ¿Ok? No me diste dinero. Dale de comer a tu marido después, pregúntale. El marido con el estómago vacío no se le puede hablar. Es haram, es pecado hablar. Oye, ¿qué tiene que ver? Yo estoy pidiendo dinero. ¿Qué tiene que ver si está el estómago vacío? Son reglas, son dos mentalidades, son dos cosas. De repente recibes un regalo, ¿ok? Y la mujer dice, ¡ay, qué bonito regalo! Mira el moño. Mira la...". Y el marido que dice, ¡a ver, ábrelo! A ver qué hay adentro, a ver cuánto vales pero, ¿Qué tiene que ver lo que hay adentro? Lo principal es el monio Y el hombre dice, ¿qué tiene que ver el monio Lo principal es lo que viene ad... Son dos... La mujer ve toda la fantasía de afuera, y el hombre ve esto nada más. Tajlis. entonces ¿Y cómo, cómo es posible juntar hombre y mujer? Es impos casi imposible. Eso es de por sí. Pero ahora vamos a dejar de lado esto y vamos a pensar que el hombre creció en una familia, que la Rocia Hamoud lo hacían un poco más salado. Y el otro creció en una familia, que la Rocia Hamoud lo hace más dulce. Este... ¿Hay, ¿Existen dos, fam dos familias iguales? Ah, quizá entre hermanos. Pero no se casan primos generalmente. Cuando se casan primos es otro problema de sangre. ¿Ok? Y si es uno Shami, uno jalebi, Marminan. Y si es pero Perafirun, Hallevi Hallevi, Este tiene una mentalidad. Este el papá el, decía una cosa. Y luego... se casa, Luego se casa uno y... La, nunca la comida de la mujer va a ser igual que la comida de la mamá. ¿Ok? Y así... La mejor manera de que el marido diga, la comida está rica, es decirle, la hizo tu mamá. Y después que la comió y que se diga, está rica, va a decir, no, mentira, la hice yo, y ya no va a saber qué hacer. Es una trampa, una estrategia. Esta la mandó tu mamá. Ay, qué sabrosa, ay, qué dulce. Ese es el sabor de las que saben cocinar. Cuando terminó le dices, no, la hice yo. ¿Y ahora qué? Ya, no puedo hacer nada. Entonces, aquí hay un problema. De por sí, hombre y mujer son dos mentalidades totalmente separadas. De por sí. Y por otra parte, unos crecieron con, en una casa, Otros, la mujer creció en otra casa. Unos con una idea, otro con otra idea. Hay gente que es más meticulosa, hay gente que es más espléndida, hay gente que es más cuidadosa, hay gente que es más desordenada, hay gente que es más estricta. Y, 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 y casualmente, casual, pero muy casualmente, siempre cuando se casan son opuestos. Casualmente. Este viene en una casa muy ordenados y este es una casa muy desordenados Pero casual, ¿eh? es casual, no crean que es así. No sé de es mucha coincidencia. Justo lo que. Pero dice, pero en mi casa no se fijaban esto, sí, pero en mi casa sí. ¿Cómo es posible unir dos personas con tantas diferencias? ¿Cómo es posible? Hay una sola estrategia. Una sola que Dios la descubrió desde el día de la creación. Desde el día de la creación, Shit. Hashelvará, Sason Vecinja la única forma de unir dos corazones tan diferentes es a través de la alegría ¿y cómo funciona? ¿cómo funciona a través de la alegría? cuando la, la persona tiene el corazón cerrado cerrado Todo está cerrado en su egoísmo, en sus cosas, en sus asuntos en sus problemas y la mujer también tiene el corazón cerrado en sus asuntos en su egoísmo, en sus problemas el momento en que la persona está alegre el corazón se abre cuando se abre el corazón del hombre y se abre el corazón de la mujer los juntas cuando se vuelven a cerrar y se cerraron se hicieron uno ese es el secreto de Simhat Hatam de Kalá. por eso Rabotai no existe en la Torah una mitzvah de divertirse en una boda de ir a festejar una boda de ir a celebrar una boda no existe si van a celebrar una boda mejor que no vayan harán por el platillo harán está muy caro ahorita estoy un poco al tanto no se va al banquete, no se va a celebrar. No hay tiempos para celebraciones y por eso los matrimonios de hoy, lamentablemente, se ven como se ven, porque la gente va al banquete a divertirse, a celebrar. No se va eso. No se va eso. Se va una sola cosa, un solo objetivo. Yo recuerdo una vez estaba bailando en una boda, viajé especial, una boda en Panamá, me invitó una persona que aquí en este, en este lugar se acercó al judaísmo y Baruch Hashem están ahora en el camino de la alegría, de la Torah, de Kedushah. Entonces me invitó a la boda de su hija, Kasher, 100%, puso, como debe de ser, mejita, hombres, un lado mujeres, por otro, como dice la Torah, como Dios manda. Fue la primera boda en la historia de Panamá y la última por el momento que fue así, ok, por ahora. Okay. Y me invitó, me invitó, la verdad, fui a asistir porque era Kedush Estaba bailando ahí yo muy emocionado, muy inspirado. De repente, después de dos, tres horas de bailar, me dio un calambre un calambre en el pie, ya me estaba cayendo, me agarraron, me llevaron, y justo uno de los tíos de la novia era fisioterapeuta, uno de Venezuela vino, me hizo, me hizo masajes, ya después de diez minutos me buscó el doctor a ver dónde estaba, ya no me encontró, estaba otra vez en la pista, en la pista bailando con el novio, se me acercó y me dice Rabino cómo se siente, está bien, le dije sí gracias a Dios estoy bien, dice qué bueno que puede seguir divirtiéndose y yo cuando escuché esa historia dije yo dejé a mi familia en México y dejé mis conferencias y dejé mi me vine a divertir a Panamá. Vine a la boda a divertirme. ¿Qué es eso de divertirse? ¿Uno sube a la pista a divertirse? ¿Quién tiene tiempo de divertirse? ¿Quién? A eso uno va. Hay una, so... hay un solo objetivo que se asiste a un banquete. Uno solo. ¿Cuál es? Lezameach hatan vekalah. Un solo objetivo. Es mitzvah de alegrar y abrir el corazón de los novios es toda la misma. No hay otra misma. Y si uno va a un banquete a buscar lo suyo, que se vaya a un disco. Es haram, es haram por el platillo. Te verás, es haram. No para eso se hizo el banquete. Y esa es una de las razones, una de las de las, de las pocas explicaciones. Hay otra, hay muchas más. ¿Okay? ¿Por qué la Torah exige que esos banquetes se hagan de esa manera? ¿Por qué? Cuando una persona llega a una jatuná, a un banquete, tuve la gente que asistió al banquete esta semana, Hashem, cada, no, es, no es algo especial en todo, Dice, lo que estamos viviendo aquí no lo hemos vivido jamás en la vida, es, todo gira alrededor de una cosa, de alegrar al novio, y nada más, nadie tiene algún interés personal de pescar a alguien o de ligar a alguien o de a ver cómo le movió y a ver cómo le abrazó y a ver cómo se ve la espalda de este y la espalda de la otra, eso no existe, ¿okay? y del lado de las mujeres hay un solo objetivo, alegrar a la novia, ¿por qué?, porque la estrategia de la Torah es abrir el corazón de la novia. Abrir el del novio para que cuando se cierre se unan. Y, si, y cuando se cierre el corazón ya es un solo corazón. Esto lo traigo solamente como una introducción para que veamos la estrategia que ofrece el judaísmo para obtener un buen matrimonio. Simja, así empieza, así empieza la vida, simjá. Pero esa Simja vamos a continuar un poquito más con lo que es el mes de Adar. El mes de Adar, que es el mes de la alegría, es el mes, como dijimos, del crecimiento, de la superación, a través de ese instrumento llamado sinja el mes de la alegría. Yo tengo una prueba muy grande que este mes es el mes de la alegría. Aparte que está escrito, lo que está escrito en la Torah no necesita pruebas. Pero igual es bueno, si uno puede traer una prueba de la vida real, es bueno, ¿no? Aparte que está escrito en la Torah. ¿Ustedes me creen que está escrito o no creen? Sí, me creen, ¿verdad o no? Pero si les traigo de la vida real, ¿no es mejor? También, les voy a traer una prueba que este es el mes de la alegría. ¿Cuál es la prueba? En este mes suceden las cosas que deprimen a la persona. Es decir, cada cosa, porque esa vida es la estrategia, es la regla. Cada vez que es apropiado para algo, viene la oposición. En este mes, justo este mes, mi esposa se puso de mal humor. Justo este mes, se me descompuso la... justo en la conferencia que voy a hablar de la alegría, se fue la luz allá atrás. Si sí, llego yo, llego a las 9.45 rápido, que me tengo que ir porque ahorita ya tenemos suave a Verajos. quiero empezar temprano y salir temprano, y me encuentro con un problema. No hay luz. Y a mí me choca. Yo soy adicto a la luz, adicto a la luz. Y decir, sí, mucha iluminación para mí es parte de... Es así, es mi sistema, no sé, así, así, así está mi alma constituida. ¿Ok? Y cuando veo falta de luz, me choca. Voy y prendo y busco y, y llego a dar la conferencia que voy a hablar de la alegría. Que dentro de los siete días de la alegría del casamiento de mi hija, me encuentro con que la mitad del colegio está paralizada la luz. ¿Dónde está el muchacho? ¿Dónde está Mejía? Está en el aeropuerto, fue a dejar algo. ¿Dónde está el fusible? No hay fusible. ¿Y qué hay que hacer? Pues deprimirse, ¿verdad? de modo, que se pueda hacer? Esa es la prueba, y no nada más eso, todo tipo de cosas suceden, el que analiza desde que entró el mes de alar, que fue el sábado, fueron los jodes, hasta hoy, analicen qué les ha pasado, y van a ver Van a ver si no hay cosas que lo deprimen a uno. El día viernes, yo lo voy a transmitir esto solamente para que cada uno tome su mensaje a su vida. El viernes en la mañana, temprano me levanté a las seis de la mañana para marcarle por teléfono a mi maestro, la viuda de Shurita de Jerusalén por cambio de horario, allá entra Shabbat a las cinco de la tarde, eran las cuatro de la tarde ahí, para pedirle una bendición por la boda de mi hija del domingo y para pedirle un consejo. Así, mi jajá es la primera vez que lo hago, no tengo experiencia, él ya casó todos sus hijos. Le dije, jajam, su bendición, me dio su bendición, dígame un consejo, unas palabras. Y me dijo así, me dijo, tienes que saber que el día que uno casa a un hijo, para los papás, es como Kipur y Simchat Torah juntos. Miren qué palabras. Tienes que sentir la inspiración y la superación espiritual como Kipur y Simjatorá juntos juntos ya vieron qué, 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 qué parámetro okay dice son días de crecimiento y de superación tú vas a, te puedes elevar a niveles espirituales más altos que en Yom Kippur porque nunca en el calendario tenemos Kippur y Simhatu era juntos cuando casas a una hija a un hijo dice, y si te voy a decir una cosa show dice desde desde este momento faltan 48 horas para la boda de tu hija olvídate de todas las cosas pequeñas Olvídate de todas las minuciosidades que este se ofendió y que el otro se ofendió y que el otro no recibió invitación y que fulano no le dieron esto y que, fulano no... y que el consuelo dijo esto. Y que... dice, Olvídate de todo y el fotógrafo y la peinadora y que no llegó y que se llegó media más tarde. Ol dice, Olvídate de todo y piensa en una sola cosa: superación y crecimiento, nada más. Dice, y si yo te digo que el día de la boda es Kipur y Sinjatorá, este Shabbat antes de la boda es Shabbat Chuba es como un Shabbat antes de Kippur Así tiene que ser. Dice, y en tu casa tiene que haber un ambiente de, 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 de crecimiento, de superar. Me dijo varias instrucciones. Y me dijo, y te digo una cosa. Van a suceder cosas en el momento de la boda que te van a hacer brincar. Y vas a querer estallar. Dice, haz todo a un lado y disfruta de la boda de tu hija. supérate Crece. Dice, yo en la boda de mi primera hija... En, él estuvo, yo me acuerdo, estuvo seis meses preparando la boda de su hija, las invitaciones, todo todo en forma muy minuciosa y meticulosa. Siete días estuvo preparando quién le va a dar esta verajá, quién va a dar la otra verajá, y cómo no ofenderá este y cómo. A un jajam que sabe que se puede ofender si no le dan, entonces le invitó que llegue más tarde, le dijo, la boda va a empezar a tal hora para, para que no se ofenda. Todo, todo, todo súper calculado. La boda del siglo. Y él me contó por teléfono el viernes, dice él, cuando fue la boda de mi primera hija, estaba sucediendo algo en el momento de la jupá que yo. Pensé que me estaba por desmayar y no iba a llegar al banquete. Y en ese momento dije, así me dijo él, palabras textuales, dije, Yehuda, te están probando del cielo. Haz todo a un lado, supérate y crece. Olvídate de todo. Alégrate en la boda de tu hija. Y se te lo digo. así ya. Después me dio tras Berajot, le pedí si puedo hablarle de la novia el domingo para que le dé bendición a la novia cuando ya esté vestida con esta novia. Hicimos el calco de las horas y efectivamente... Así fue, a las cuatro de la tarde, le marqué a las 12 de la noche de allá. Estaba la niña ya vestida, me dice, ¿cuánto falta para la jupá? Le dije, dos horas. Le dije, pero el novio ya viene por la novia en cinco minutos. Le dije, ¿tú sabes lo que cantaban en Jalab cuando el novio venía por la novia? Le dije, no. Me la empezó a cantar. Me la cantó en el teléfono. se Anne me dijo toda la canción. y se y después, cuando acaba la jupá, cuando acaba el banquete, le cantan Shalom, Batsedek, Nashaco, a los dos juntos. Me la cantó también las dos canciones. Y le dije, jajam, ¿qué cree? Ya llegó el novio. y Dice, pásame lo que le quiero dar una bendición. Le mandamos a la limusina, estaba afuera, le mandamos el celular para que le dé veraja también a él. Luego a la novia, estaban todos llorando, emocionados. Todo esto muy bien, muy bien. Cuando llega la hora de la boda, suceden dos, tres cositas, detalles de esos, pero que hacen explotar a uno. de veras explotar. Después de tantos preparativos, y tanta dedicación, y tantas aclaraciones, y todo yo por computadora, ya arreglé ya mi computadora, no recuperé la información, pero ya todo por computadora, todo organizado, todo impreso, todo bien dirigido, jajam, esto así, y lo otro así, y el coro va a entrar este, y to, 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 todo súper organizado. Y de repente se voltean dos, tres cosas, y está uno por explotar, y me acordé de las palabras, como dice la Gemara, un rabino es más que un profeta. Bueno, jajam, era profeta lo que estaba diciendo, tenemos que saber eso, se lo digo como ejemplo, porque también le puede suceder a cualquiera, ¿ok?, en la boda de sus hijos, y también sucede cuando llega el mes de Adar. Cuando llega el mes de Adar, que es momento propicio de la alegría, yo quiero que sepan una cosa, una cosa. Hay un arma muy poderosa en contra de Yetzer El Eliezer es tremendo, es tremendo. Es astuto, es inteligente. Dice el Jobata Levavot, Tienes que saber que el enemigo número uno que tienes sobre la Tierra es tu instinto malo. ¿Por qué es el enemigo número uno? Primero que todo, él tiene ¿cuántos años de vida tiene el IES ¿Qué edad tiene? 5.761 años. Y según los científicos, 30.000 millones de años. Es el mismo ya, ¿ok? Como se aprobó según la Torah. Según la Torah, desde el tiempo que existe el ser humano existe el Rara y es el mismo ¿eh? no crean que es otro el mismo Satán que fue con la mujer y la sedujo para que coma el fruto prohibido el mismo Satán que fue con este y le hizo con Caín que mate a su hermano Abel es el mismo yo te quiero hacer una pregunta si tú ves dos doctores un doctor que tiene 30 años en la medicina y un doctor que tiene 70 años en la medicina ya tiene 90 años y lúcidos los dos y hay dos opiniones ¿a quién las haces caso? pues al experto ¿verdad o no? Si, ¿nosotros podemos combatir contra el Satán? Contra el ¡Cinco mil setecientos sesenta y ¡5,761 años de experiencia! ¿Qué somos nosotros? Un un, ¿Un un huevito recién? ¿No salimos del cascarón? ¿Vas a enfrentarlo a él? Y les quiero hacer una pregunta, ¿ese Satán y ese 10 las experiencias que tuvo, fueron de éxito o de frustración? En la mayoría de sus experiencias... Fue la demosora Beno, Abraham Avino, esas excepciones, ¿ok? ¿Cómo le fue a Lietrara en los 5.731? ¿Le fue bien o le fue mal? El 99%, punto 99% de las batallas las ganó. ¿Ok? Agarró gente y las llevó del paraíso al infierno. Por decirlo así. Almas tadiquín, nacieron tadiquín y los llevó a Reshaín al panteón, a, las, a la sepultura. Ha tenido mucho éxito y nosotros vamos a enfrentarlo a él es casi imposible dice Jovata Levavot no solamente que es, es el enemigo más más experimentado que hay en la historia no solamente eso sino es un enemigo que no se rinde nunca si cualquier enemigo si tú le ganas una vez le ganas dos veces tres veces que dice ya con este no puedo mejor con este no me peleo si tú te, lleva, te agarras a francazos con uno una vez te derribo ya a otra vez te derribo ya tres cuatro veces que dice ya con esto no puedo jala si por esto no me meto verdad o no Dice, tú le puedes ganar mil veces al Satán, mil veces, y va a ser el último intento. Hasta el último día de la vida no se rinde. No, no solamente eso, el Satán es un enemigo que con su gran astucia, escuchen estas palabras, es lo más difícil que tiene Dios, con su gran astucia, te hace creer que es tu mejor amigo. Ese es el peor enemigo. El Yetzirá, si él vendría te dice, ahí te va, ahí te voy a hacer, te voy a reventar, te voy a deshacer. Pues a ver, prueba, vamos a, vamos a... No dice así. El Yetzirá nunca te dice, te voy a deshacer. Te dice, te voy a hacer divertir. Te la voy a hacer pasar bien. Ya que son esas ondas de, de religión y de fidelidad y de esto, vente a la vida, Roji. Basta ver lo que yo te ofrezco, nadie te lo ofrece. Vente. Ese, ese es el peor enemigo el que te hace creer y te convence que es por tu bien lo que te está proponiendo y en realidad es un, es un destrozo de tu vida es el peor enemigo entonces uno dice bueno, ¿qué hago? ¿qué hago si es tan astuto? ¿tan experimentado? ¿tan duro? ¿tan difícil? pues ya no hay, no hay remedio no hay remedio hay una cosa que es el satán es alérgico una cosa que repele Repela Satán. ¿Cuál es? Dijo un gran rabino, un gran sabio, dijo así. Dice, la tristeza no es un pecado. No es pecado. No está escrito en ninguna parte de la Biblia, busquen, agarren toda la Biblia. No dice, lo no estarás pecado. ¿Dice? ¿En algún mandamiento dice? No dice. No estarás triste, no dice. Pero tienen que saber, así dijo el jajam, que es la raíz de todos los pecados. La alegría no es mitzvah. No está escrito en una parte de la Torah, estate alegre más que en las fiestas. No dice estate alegre, pero es la raíz de todas las mitzvahs. ¿Por qué? Una persona alegre, por naturaleza, está distante de los pecados. El Zohar Akadosh, fuente máxima de la Kabbalah, escribe que la maldad, Dios creó la maldad, Dios creó la maldad, la maldad existe. Es una creación de Hashem, no es no es una fuerza independiente y autosuficiente. Dios creó la maldad para hacer superar a la bondad, para que haya esa rivalidad y esa superación. Dice el Zohar Akadosh, cada fuerza que Dios creó en el mundo tiene que nutrirse de algo, tiene que alimentarse de algo. La bondad se alimenta de los actos buenos. ¿La maldad de qué se alimenta? ¿Ah? Ustedes dirían de los actos malos, Dice no. Dice el Zohar, la principal nutrición de la maldad es la angustia. La angustia es el alimento el cual come y crece la maldad. Y es Pashut. Si una persona no estaría angustiado, ¿tendría necesidad de ir por ahí? ¿Tendría necesidad de tomar ciertas cosas y hacer cosas indebidas? No tendría necesidad. Quiero que sepan una cosa. Una persona alegre no ofende. Una persona alegre no chismosea. Una persona alegre no habla la sonará, Está contento, está alegre. Cuando alguien te ofende y te dice una ofensa fuerte, ¿saben qué es eso? Está vomitando una angustia que tiene por dentro. Y tu reacción, cuando tú ves a alguien que está haciendo un chisme así fuerte o una ofensa, tu reacción tiene que ser, jazito, ¿quién sabe qué tan amargado está que necesite de eso para desahogarse? Jazito, pobre. Y si es muy grande la ofensa, pues más jazito. Así hay que ver al que está ofendiendo y chismoseando. Una persona alegre, yo doy un ejemplo, mis alumnos seguro ya lo habrán escuchado, pero vale la pena repasarlo. Ustedes ustedes saben que hay gente, hay gente lamentablemente así, que le gusta chismosear, le gusta. ¿susurra? Vamos a tomar un ejemplo de una jovencita, soltera, 16, 17 años, chismosa profesional. Así de, de profesión, por arte. ¿ok? ¿Saben qué es chismoso según la Torah? La Torah le llama al chismoso rogel, Rogel quiere decir vendedor ambulante. Un chismoso es vendedor, ¿por qué es vendedor ambulante? El vendedor ambulante, ¿qué vende? ¿Camisas o pantalones? ¿Ah? ¿O peinetas o pantalones? ¿Qué vende? Lo que venga, ¿verdad o no? Mai compra acá y vende acá, compra barato y vende acá. ¿Está? ¿Ok? Ese es el chismoso profesional. A ver, a ver qué dices, ¿qué contar? ¿Quién fue puedes... okay, te voy a contar algo. Ya se le acabaron los chismos, va y busca otros. quién sea, del Jalavi, del Shami, del Judío, del Goy, de dónde está, buscar algo. Algo así, jugoso, ¿ok? Vamos a encontrar así una una jovencita, por ejemplo, suponiendo que le encanta, le fascina, su diversión más grande, ¿ok? Llega el día más alegre de su vida de esta jovencita, ¿cuál es? ¿Ah? ¿Qué día, cuál es el día más alegre de la persona, de una mujer? ¿Ah? Bueno, yo hice encuesta en varias partes del mundo, en Argentina, en Caracas, en Panamá, en Bogotá, y había discusión. Unas decían el día de su boda y otras decían el día que nació su primer hijo. La diferencia es que las que decían el día de su boda son las solteras, y las que decían el día de nacimiento de su primer hijo son las casadas. ¿Por qué? Porque las solteras el, creen que van a ser felices, porque cuando se casan creen que el marido me va a tener así feliz. Gan Eden, todo el tiempo Gan Eden, voy a estar con él. Después que se casan, ven. Bueno, ojalá que no sea ina, no, no quiero ganar Eden ya, que no sea infierno. ¿Ok? Entonces ya cambiando de opinión. Pero esta soltera, pensando como todas piensan, el día de mi boda va a ser el día más alegre de mi vida. Llega el día de su boda, está vestida de blanco, una emoción toda inspirada. Está en el banquete bailando, alegres, felices. De repente se le acerca una amiga y le dice, te voy a contar un chisme jugosísimo. ¿Qué le dice la novia en la mitad del baile? ¿Qué le dice? Ahora no. Ahora no. Le dice, ¿por qué ahora no? Si a ti te encanta, a ti te fascina. Ahora no, ahora es momento de alegría. Sí, pero a ti, justamente a ti eso es lo que te alegra. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, ahora no, ahora es momento de alegría. Y siempre sí, porque es momento de pisar. Ver, como ella, todo su corazón está amargado, ¿ok? esa es una prueba contundente y saben y saben por qué Elías está dispuesto a todo sabes qué Reza, ponte filín, haz todo. nada más una cosa te quiero ver angustiado si estás angustiado ya eres presa fácil ya lo que yo te ofrezca vas a hacer si estás alegre no puede el satán con una persona alegre no puede no puede con él entonces qué tiene que hacer deprimirlo y después llevarlo a pecar ese es el sistema por eso cuando llega el mes de la alegría, llega el mes que hay que aumentar la alegría. ¿okay? El Satán dice, este mes es el, me el enemigo. El enemigo del Satán es el mes de Adar. ¿Por qué? Porque si una persona logra acumular dentro de su corazón la cantidad de alegría necesaria para llevarla con él durante el resto del año, el Satán se encuentra en problemas, en dificultades. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a hacer que en el mes de Adar bajen las ventas va a ser que en el mes de Adar pasen cosas no agradables va a ser que en el mes de Adar se te vaya la igire. okay va a ser que se descomponga la lavadora alguna cosa cada quien Barminan digo todo Barminan okay, bar no piensen que le estoy echando flores a nadie okay, Barminan okay. alguna de las cosas que deprimen a uno le va a suceder en el mes de Adar y esa es la prueba más grande que ahora estás en terapia ahora estás en terapia de alegría así como en la boda que los papás tienen que gozar con sus hijos y el satán se mete con cosas pequeñas para desbaratarles la alegría Okay. también cuando llega el mes de Adar que es la boda de todo el pueblo de Israel cuando todo el pueblo de Israel tiene que adquirir alegría el Satan busca cosas para quitar esa alegría y la persona no tiene que permitir la persona cuando llega cuando llega el, el, el reto tiene que decir, este es un reto lo tengo que superar, no me voy a deprimir, no voy a angustiar créanme que no vale la pena yo agradezco a Borolam que tengo un jajam tan inteligente que el viernes me dio esas porque yo no sé qué hubiera pasado esa noche yo, yo pensaba hacer estallar el Knis Okay, con... sí, porque no era justo, no era justo lo que estaba pasando. No importa, no tiene caso. El que... la... Nadie se dio cuenta. Baruch Hashem, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. No, no digan, no digan, no digan, nadie se dio cuenta, no importa. Baruch Hashem nadie se dio cuenta. Dos, tres detalles que eran para estallar, de veras estallar. Y sin embargo, te están probando. Cállate la boca y supérate. Y créanmelo de veras, de veras. Yo esa noche toqué el cielo con las manos. Yo sentí el, sentí el olor de Gan-Eden lo que en mi vida había sentido. ¿Por qué? Porque sentí por la superación, por esa terapia, por esa terapia. El consejo de los ajamim, el consejo de la Torah. Tenemos que saber rabotar y el mes de Adar es un mes muy especial, el mes de la alegría. Pero uno dice, bueno, está bien, este mes es el mes de alegría y ¿qué hay que hacer? Pues estar alegres. No. Tenemos que saber, claro que si lo que dijimos antes es verdad, que uno tiene que evitar las cosas pequeñas, de veras a veces uno mismo no, si se pone a analizar qué cosas lo angustian, le va a, le va a dar vergüenza de sí mismo. Yo me acuerdo de mi maestro Shigir Radade Shlita, nos enseñaba cuando estábamos en la ciudad de solteros, nos decía a los jóvenes, sí, cada uno tiene cosas que le molestan, cosas que le estorban y le perturban su alegría. Yo les voy a dar un consejo, en la noche antes de dormir, agarren un papel, un papel y apunta todas las cosas que te provocan angustia y depresión los problemas que tienes apunta cada quien en su categoría me deprime esto me deprime el otro uno, dos sin pena ante el papel nadie lo va a leer luego lo vas a romper apunta sin pena una lista de seis, siete, ocho cosas mañana cuando a la mitad del día hay algo que te deprime y esta noche lo voy a poner en la lista este amigo este le veo la cara y me deprime nada más de verle la cara ok la cara la cara de fulano ok mi suegra mi cuñada ok así apúntalo Cosa, apúntalo uno, dos, tres, cuatro, cinco. okay Ya después que en la lista se juntaron 20 cosas... ¿Está escrito? okay Siéntate una vez por semana y analiza. A ver, di... Esto... Vale la pena deprimirse por eso, la verdad. di la verdad. Que se diga uno sinceramente. No, bueno, no es una tontería, ya. Ya, ya. Bueno, el huevo salado que viene muy salado en el desayuno... ¿Vale la pena que me amargue el día? ¿Verdad que no? Ya el huevo no, ya... Ojalá, huevo salado sin Así. Ve tachando cosas, ve quitando cosas y vas a ver cómo con el tiempo al final quedan de 20 cosas, quedan dos que son un poco importantes, y vas a buscar la manera de cómo enfrentarlas y cómo resolverlas. Pero la persona sin darse cuenta, todo tipo de cosas pequeñeces desbaratan su vida. Y eso es lo que tenemos que aprender en el mes de Adar. Tenemos que saber, Rabotay, el mes de Adar, que nuestros sabios nos revelaron su fuerza y su potencia, cerrar el año con broche de oro, porque es fin de año, el, ca el, número do el mes número 12 del calendario hebreo, cerrar el año con broche de oro, nuestros sabios nos enseñaron recetas, cómo obtener Cómo obtener esa alegría. Tenemos que saber que el tema de la angustia es un tema más profundo. No es así sencillo como uno cree. No es nada más, ve a divertirte, y ve a alegrarte, y ve a bailar, y con eso ya la resolviste. Esos son aspirinas, esos son paliativos, esos son calmantes de angustia. Esos no resuelven el problema de raíz. El problema de la angustia hay que atacarlo de raíz. Hay que atacarlo de raíz. Una vez dijo el haham hafet haim, para entender, a veces uno viene al k'nis, viene a la yeshiva, a la conferencia, y dice, este haham habla muy bonito, muy elocuente, pero en la realidad uno sale a la calle y el satán ahí, pues, te ofrece muchas cosas muy agradables, Marminan. ¿okay? está la disco, ahí está esto, ahí está... El Jajam nunca aprobó esas cosas, por eso habla así. Que vaya a ver la vida un poquito y... Que se divierta un poco y después que venga a hablar, ¿ok? Así a veces la persona piensa... Bueno, yo Baruch Hashem... Yo me baso en experiencia de gente que ya se ha divertido. ¿Ok? Y me han contado. Y uno de ellos, ¿quién es? El Rey Salomón. El Rey Salomón en dice... Yo probé Todo. 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 ¿Qué, ¿Qué te puede qué se te puede antojar? ¿Ser archimultimillonario? Yo, Salomón. Salomón, ¿qué se puede antojar? ¿Política? ¿Ser, estar en la política? Yo, rey del mundo. ¿Qué es sabiduría, carrera? María Kami la hombre más inteligente. Todos los idiomas de sabiduría, hasta de los animales. ¿Qué, por, ¿Qué se puede antojar? ¿Sexo? Mil mujeres a tu disposición. Todos los días. De todos los sabores, de todos los tamaños, de todos combinaciones de ojos negros con, con cabello azul, con cabello güero, con todas las todo lo que se puede escapar, güera, gorda, flaca, porque hay más lo que hay, hay discusión, algunos dicen que las gordas son más guapas, otros dicen que las flacas, yo vi, vi un artículo que un tiempo le gustaba a la gente más las gordas, todas todo, todo, todo las chitos que pueda haber las tenía el rey Salomón. ¿Y qué? ¿Cuáles son más las colombianas? De todos los países tenía el rey Salomón, así, de cada, de cada lugar tenía
1: una mujer, así, mil esposas. hombre más inteligente, todos los idiomas de esa
0: vida hasta de los animales, ¿qué qué se puede antojar? ¿Sexo? Mil mujeres a tu disposición, todos los días, de todos los sabores, de todos los tamaños, de todas combinaciones de ojos negros, con, con cabello azul, con cabello güero, con todo, las, todo lo que se puede chapar, güera, gorda, flaca, porque hay más lo que hay discusión. Algunos dicen que las gordas son más guapas, dicen que las placas. Yo vi, vi un artículo que un tiempo le gustaba a la gente más, las gordas. Todo, 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 Todas las chitos que pueda haber, las tenía el rey Salomón. ¿Y qué? ¿Cuáles son más? Las colombianas de todos los países tenía el rey Salomón. Así, de cada, de cada lugar tenía una mujer. Así, mil esposas. Y él probó todo y escribió el libro que decía, ¿estés, leanlo. Y ahí dice, y probó el vino, y probó construir casas, y probó cuernavaca, y probó Acapulco, y probó playas, y pr fíjense ahí, ahí lo escribe. Y llegó a la conclusión, Abel avalín a, a Abel, todo eso no me llena. No me ha llenado, lo he probado, no me ha llenado. Entonces digo, si un hombre tan inteligente ha probado todo, ¿para qué volver a experimentar experimentos ya hechos? Si tú ahorita quieres, una persona le dicen, ¿quieres viajar en avión? Dice, por primera vez, vamos a agarrar a un indio, por ejemplo, que va a viajar por primera vez en avión. y Dice, ¿qué es un avión? tiene eh, seis llantas ¿sí? ¿y qué, cómo camina? ¿cuántos caballos lo jalan? ¿cuántos cuántos burros? Lo dice, no, qué caballos y qué burros ¡eso vuela! se levanta ya, no me vaciles no, no, de veras, de veras se levanta, vuela con 400 personas adentro de un jumbo no puede ser ¿cómo? le empiezas a explicar mira, es que hay electromagnéticos cosas que en el ala que en... ¿sabes Que yo quiero empezar de cero quiero experimentar yo quiero llegar a mis a mis propias conclusiones hasta que no entienda solito cómo vuela un avión, no subo un avión. A mí que no me engañen. El hombre ajadito va a vivir 120 años, él, su hijo y su nieto, y nunca va a probar la experiencia. Ya experimentaron, ya hubo gente que se mató para sacarla. Ya el avión ya está, ya existe. Yo vivo con experiencias de gente muy sabia y muy inteligente. Pero a veces uno, la, 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 la vista engaña, uno ve a gente divirtiéndose. Y dice, yo creo que si el rey Salomón hubiera visto esto, no hubiera escrito lo que escribió. Así a veces uno piensa. Una vez me dijo una persona, dice, jajam, yo voy a Las Vegas, vale, no, no. Se voy a Las Vegas, sí, y voy a los restaurantes y sirven unas carnes. ¿sí? Dice, yo creo que es más haram abstenerse que comerla. Así se dijo. Es más pecado abstenerse de comerlas Pues así a veces el satán engaña Jafet Jaim dio un ejemplo, dio un ejemplo, y dijo, dice, en los tiempos de antes, no sé si hoy también ya existe la costumbre, existían los caníbales. ¿Hoy existen todavía caníbales? No sé, pero existían los caníbales. Los caníbales son gente, lo aleno que comen carne humana, ¿ok? Ellos acostumbraban, cuando comían la carne humana, lo celebraban con una danza a toda orquesta, era, era toda una todo un culto que hacían? Agarraban a los presos políticos, los tenían encarcelados, los que son destinados a, a, sí, a, a comer por, por, por pecados contra este, contra el gobierno, lo que sea. Les daban de comer bien, los engordaban bien para que la carne sea más sabrosa. Okay. Cuando llegaba el día de la ceremonia, hacían un brasero bracero, okay, un brasero grande, así como el tamaño de una pista de baile. Okay, metían ahí a 10 o a 20 reos, desnudos totalmente, Encendían el carbón de abajo, empezaba la orquesta, ta -tan, ta -tan, y estos estaban ahí brincando de él, okay, hasta que caían muertos y se alzaban, y sabrosísimo. Okay, lo hables, okay. Dice cuenta de Javet Jaín que una vez llegó una persona que no sabía la costumbre de los caníbales, llegó a esa ciudad y a 200 metros de distancia escuchó una música estruendosa, una música impresionante, tambores, panderos, y ve de lejos gente bailando, porque los. Aparentemente están bailando, porque ellos están brincando, ¿ok? Y desnudos, dice, esta discoteca nunca en mi vida vi algo igual. Mira cómo bailan, mira cómo se divierten, mira hasta dónde brincan, casi hasta el cielo llegan. Le dice uno, que bailan y brincan? Acércate un poquito. Tienen brasas abajo, se están quemando. A veces uno ve gente brincando y no sabes cuánto, cuánto fuego hay abajo que los hacen brincar. Tienes que saber, la alegría que ofrece la Torah no es calmante. No es bracero, es terapia, es receta. El mes de Adar, el mes de Adar es un mes que si nosotros queremos tomar la cinja que ofrece el mes de Adar, tenemos que adoptar las recetas. Que nos Hay un recetario. El que lleva a cabo el recetario del mes de Adar, yo le garantizo y le firmo que va a haber un cambio en su estado de ánimo todo el año. Se lo firmo, porque nunca, Baruj Hashem, mis cheques nunca se han rebotado de estos, ok estos cheques tienen fondos no soy yo, es la Torah estoy respaldado por esto okay. la persona que tome las recetas del mes de Adar y las lleve a cabo al 100% una tras otra yo le garantizo que al otro día de Purim al otro día después de Shabbat de Purim va a haber un sentimiento dentro de su corazón va a decir soy otra persona y cada año lo va a sentir más hasta que llegue a la situación óptima que quiere llevar el judaísmo al ser humano. Nada más que, pues ahí hay, hay que hacer el recitario. Una vez un doctor le dio, una persona fue al doctor, dijo, tengo este problema, le dijo, mira, tienes que comprar esta medicina, comprar esta medicina, ok, y tomar tres veces al día, tomar eh, esta, el ok. Después de dos semanas viene el paciente y dice, doctor, se me hinchó peor la garganta, y dice, dice, oye, ¿compraste las medicinas? Y dice, sí las tomaste tres veces al día sí las tomó en la mano y se agarró las medicinas en la mano tres veces al día porque dice tomarlas dice no tomarlas sin ingerirlas no tomarlas muchos de nosotros quisiéramos el resultado que ofrece la Torah sin ingerir sus recetas ¿por qué? porque a veces la medicina no sabe tan sabrosa como y uno a veces no tiene fe en el resultado de la medicina y por eso no la toma el que toma las recetas ingiere las recetas de la Torah que ofrece para el mes de Adar esa es la persona que va a sentir el cambio ¿Cuáles son las recetas que ofrece el mes de Adar? Una de las recetas es la primera que quiero presentar la noche de hoy y las demás la voy a presentar el próximo martes porque ya no nos da tiempo y porque la de hoy es urgente porque ya es para este Shabbat. Primer receta del mes de Adar es Shabbat Zahor. Shabbat Zahor. Un Shabbat antes de Purim es un Shabbat muy especial, más que el Shabbat antes de Kipur. Más. ¿Por qué más? Porque nosotros sacamos el Sefer cada Shabbat y lo sacamos cada lunes y jueves. ¿OK? Todas las veces que sale el Sefer no son obligatorias. Es una costumbre buena. Es una tacaná, una costumbre judía que hay que respetarla, porque todas las costumbres hay que respetarlas. Es una costumbre muy buena y muy positiva sacar el Sefer cada Shabbat, cada lunes y jueves. El unic, en Kipur que sale el Sefer En Kal Nidre que sale el Sefer Es costumbre Kippur en la mañana es costumbre Kippur en la tarde es costumbre Roshana es costumbre Shabbat es costumbre Costumbres que debemos de respetar Hay una sola vez al año Que no es costumbre Que es obligación de la Torah de la Biblia Sacar el Sefer en Shabbat Shabbat Zahor Un Shabbat antes de Purim Que se lee la Mitzvah de Zahor Et Asher Asal Recuerda lo que te hizo Amalek. El tiempo no me permite para expandirme y explicarles a ustedes de qué manera funciona esta receta. ¿De qué manera? Pero si tú vas al doctor, ese doctor me duele acá y te dice, tómate esto. Doctor, explícame cómo funciona la receta. ¿Qué le dice? ¿Sabes qué? Tómate, la cúrate y después te explico. ¿Ok? Yo les recomiendo una cosa. Tomen la receta con mucho fervor. Este Shabbat nadie puede fallar a la sinagoga. Hombres y mujeres y niños. Este Shabbat es un Shabbat muy especial. La persona que tiene programado algún viaje para este fin de semana, que lo postergue. Se lo, se lo recomiendo de todo corazón. O que busque un kniz donde va a estar allá de viaje. Este Shabbat no es para faltar al Cnis Porque parte esencial de la energía que vamos a recibir en el mes de Adán, la vamos a recibir en Shabbat Zahor con la lectura del Sefer adicional que sale este Shabbat. Shabbat Zahor, el segundo Sefer. Zahor, en Tashor, Saleh HaMalek. En la colección de cassette tenemos explayadamente el título explicando cuál es la idea de borrar el recuerdo de Amalek, también en los libros Shem Tov está explicado y analizado de todos modos, la idea si se la voy a decir en breve, la idea de Amalek borrar Amalek Amalek era un pueblo, era un goy que hoy no existe no sabemos quién es, existe, no sabemos quién es sin embargo la ideología de Amalek existe la ideología de Amalek cuál es es ah, no no, es no, es meter la duda Meter la duda. Así dice el Jobata Levabó, dice: Una de las estrategias del de Yetrará es ponerte a dudar en cosas que estás seguro de ellas. La persona tiene seguridad de algo y de repente se pone a dudar. Y las dudas provocan angustia. De repente la mujer se casa con un hombre, está segura que la quiere, de repente le entra la duda: quizá el marido no me quiere. ¿Ok? Y empieza a escarbar, y empieza a investigar: y quizá no me quiere, quizá no me quiere. Entonces, ¿qué hace para saber si el marido la quiere o no? Ah, no digo un jajá, las mujeres son arqueólogas. Escaban, escaban. Y es de hace 20 años cuando viniste una vez por mí, llegaste tarde y me dejaste plantada. Y, bueno, ya pasó. Una vez yo tuve casos así, el marido le decía a la mujer, pero ¿cómo te acuerdas? No tienes lugar en la, en, en la mente para acordarte con todos los detalles, eh hace 18 años. Arqueología. ¿Y qué hace la mujer para estar segura que el marido la quiere? Ah, ¿qué hace? Ah, cuando llega el marido, ella lo recibe bonita, ¿sí? no. Hay que ponerlo a prueba. El amor hay que ponerlo a prueba. ¿Cómo? Hoy voy a hacer algo que no le gusta. Y a ver cómo reacciona. Si de veras me quiere, fíjese todo lo que yo le estoy diciendo, ella no lo piensa. Su psicología trabaja solita. Automática, ¿ok? Ellas, hay un vestido que al marido no le gusta, hoy me lo voy a poner. Y a ver cómo reacciona. Si reacciona mal, entonces quiere decir que no me quiere, nada más quiere a mis vestidos. Y a ver que tengo razón. Ya, Roji, ya no... Tuviste tiempo para pensar todo el noviazgo. Ya se casaron tu marido te quiere y se acabó, punto. Nosotros decimos en las bendiciones de la boda a Sheba alegra esta pareja nueva como alegraste a Adán Eva en el Gan Eden. Como alegraste a Adán Eva, el primer matrimonio de la historia fue Adán y Eva, ok, Dios alegró a Adán y Eva. Así como alegraste a Adán y Eva, todos preguntan, bueno, ¿qué tuvo especial alegría de Adán y Eva? ¿Cuánta gente asistió a la boda de Adán y Eva? Yo creo que si hubiéramos estado en esta boda nos hubiéramos deprimido, ok pero nada más y nada menos. ¿Quién estaba haciendo de chambelán ahí? Eh? ¿Quién estaba bailando Dios? Dios los hizo sentar y se les puso a bailar. Imagínense a Dios bailar. Así te la toda, toda, De ahí se aprende que ahí mismo va a, alegrar a los novios. Alegra a los novios como alegraste a Adán y a Eva. Todos preguntan qué tienen, qué tienen de qué especial Adán y Eva. Algunos dicen en forma de humor que la alegría de Adán y Eva es porque no había suegros. ¿ok? así dice desde humor, ¿ok? Pero ¿cuál es la explicación? Te voy a decir cuál es la alegría. ¿Cuál es la alegría? La alegría más grande es cuando la persona no tiene dudas. ¿Adán podía pensar en otra? ¿Eva podía pensar en otro? Ese es el Satán. El día trará es, oye, quizá me equivoqué, quizá no elegí bien, quizá no escogí. Quizá meter dudas. Y esas dudas en todos los aspectos, ¿no? en el judaísmo también. De meter dudas, quizá no es cierto, quizá el Mashiach no, quizá no es cierto la religión, quizás no es cierto el kosher. Cosas que uno está seguro, le, le, le empieza a meter. Eso es a Amalek. Amalek es poner a dudar a la persona en las cosas que uno está seguro. Y la, la fuerza que tiene Zajorta, Shirazal, recuerda lo que hizo Amalek, es eliminar las dudas. En hebreo, la palabra Amalek suma 240 en la numerología hebrea. Hagan después la cuenta. Y hay otra palabra que suma igual. Zafek, duda, también suma 240. Y hay otra palabra que suma 240. Mar, mar, quisiera amargura. Amargura también, ¿qué quiere decir? Amalek mete duda y la duda provoca angustia. le hay otra palabra más que suma 240, de casualidad, dólar. Así salió de casualidad, dólar escrito en hebreo, dale, va, blame, tres, suma 240. La incertidumbre, la devaluación, cuánto va a ser, dónde... Todas esas cosas, el mes de Adar tiene fuerza de eliminar. La persona, del Yehudí, el Yehudí tiene que saber, Rabotay, yo quiero que sepa una cosa, el judaísmo no se ha equivocado, tiene 3.300 años llevando a la gente... A las personas desde la sala de parto hasta el último camino de su vida, con orgullo y con felicidad y con éxito. Todos los caminos innovadores que hemos visto no se han demostrado, no se han demostrado o han demostrado lo contrario. El camino de la Torah no ha fallado, no ha fallado. Yo es el domingo en la noche, cuando regresamos del banquete de mi hija, ya eran las 3, 4 de la mañana, experimentamos algo que no lo esperábamos. De repente veo a mi esposa llorando: ¿Yo llorando. qué pasa? Dice, no sé dice siento que no me despedí bien de mi hija ya vi cuando la dejé ahora ahí en el hotel no la no, no no la abracé. dice roja la despediste en el kiss cuando le diste la veraja y la abrazaste ahí fue la despedida no después ya ya no es ya salas me digo entonces qué sientes, dice no sé no sé pues tú adivina así siempre me dice tú adivina ese, ese es tu trabajo yo siento y tu trabajo es adivina, tú tienes que tener rayos x ok, así es así es la verdad es verdad yo soy, mi función es sentir, y tu función es revelar. Yo tomo la foto y tú revelala. ¿Ok? Entonces dice, no sé, siento un hueco, siento un vacío. Como una mujer después de un parto. ¿Ok? ¿Qué siente, alegría o depresión? Ambas cosas. Alegría porque nació un bebé. Y depresión, siente que le falta algo. ¿Ok? Le dije, pero, pero casaste a tu hija, tienes tres meses preparando para esto, tu emoción, y tenemos un yerno, y estamos felices. Dice, sí, 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 pero no sé, lo siento, ¿qué quieres? Lo siento, okay Es una sensación muy dura y muy difícil de explicar. Es como una amputación, aunque en lo contrario es como un nacimiento. Es algo bonito, okay ¿Qué solución ofrece la torá para este problema? Ay, 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 yo la verdad... La verdad, la verdad, compadezco a aquellos padres que casan hijos y al otro día se levantan y dicen: ¿Dónde están mis hijos? Están volando ahí por Sydney por Australia, por Honolulu. Ok, es una depresión. ¿Dónde está? Ya, escapa, se escapan. Ya, no queremos, no se metan en nuestras vidas. Ya, queremos, déjenos tranquilos. Oye, tengo 18 años batallando para criarte, para educarte, para poner. Mi esposa me dice, ayer le gritaba a mi hija y hoy, cuando, el otro día cuando me habló por teléfono, con cuidado, con diplomacia, con política... Oye que yo, por? sí, porque no sea suegra que se está metiendo en cosas que no se tiene que meter, bueno, pero ayer le estaba regañando como como una niña y ahorita ya, con cuidado, con política, con diplomacia. Rabotai, hay una solución que ofrece el judaísmo. Seba Berajot. Si supieran los papás lo que da el Sheba, ayer cuando fuimos a la fiesta, al primer Seba Berajot, nos vimos entrar los dos juntos y nos abrazaron esto es, es eso, eso borra todo el hueco. Es, es, es otro mundo. Después, dijo, dice Dios, estos papás que tanto invirtieron por sus hijos, ahora merecen disfrutar los siete días juntos. No hay nada de que se van. que es eso? que Hay gente que trae el helicóptero al salón de fiestas, que se van directo. No quiero que se metan en nada. Nada de eso, nada de eso. ¡Siete días de fiesta! Después de siete días de fiesta, tres, cuatro días más para llegar a la Tevila, la nueva Tevila, porque viene su regla. Y después, a la Macon y disfruten y todo, pero ya los papás están felices y alegres. Eso es... ¿Por qué digo esto? Cada, cada una de estas cosas... Yo estaba seguro que todo lo que la Torah dice tiene razón. Yo estaba seguro, pero hasta que uno no lo experimenta, no, no se convence uno más, este es el camino, no hay... No, no se ha equivocado, la religión no se ha equivocado. Aquel que la toma como debe de ser correctamente, con todos sus detalles, va a encontrar la felicidad permanente, que Hashem y ayude ayude, que todos ustedes puedan aprovechar la energía del mes de Adar, de estar con Simhai que vean también la alegría de sus hijos y nietos. Amén, que ni la son. No, lo que son. Yo creo que ustedes van a rezar que se casen mis hijos cada semana para que acabe temprano. Ok.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Manager. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el Internet www.shemto.org Punto .org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la lajada del día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las semanas, estudio diario de Gemará, radio en español, sincronizar su iPod con podcast,